0: Народні обранці побороли сьогодні в собі страх перед перспективою попасти в пекло і зробили таки перший крок до ліквідації Московської церкви в Україні. 267 нардепів не злякались божої кари, якою їх лякав бойцовський православний нардеп Дмитрук. Не злякалась безсилості спікера Стефанчука, який напередодні переконував, що Рада не наважиться. Не злякалась відстороненості лідера президентської фракції Давида Рахамі, який стояв над схваткою православних. Поки його власний заступник разом з Дмитруком і ще парочкою колег лякали нардепів пеклом і називали йом'їми чортами. – але не можна зупинити ліквідацію, час якої не то що настав, а давно пройшов. Вітаю, друзі, це канал «Є питання», я Олена Трибушна, сьогодні 19 жовтня. Можете відмітити цей день в православних календарях як початок кінця Московської церкви в Україні. Юридично цей шлях все одно не буде надшвидким, але сьогодні ми на нього принаймні встали. Про все по черзі пояснюю на яйцях, як казав один міністр. Отже, кількістю 267 голосів парламент ухвалив сьогодні в першому читанні урядовий законопроект, який Юридично відкриває шлях до ліквідації УПЦМП в Україні. Ось список, як голосували по фракціях. ЄС – 26-26, Батьківщина – 17-17, за майбутнє – 8 з 9, не спрацювала одна картка, Голос – 18 18, довіра – 12 12, позафракційні – 10 з 11. Колишні риги з ОПЗЖ очікувано голосували проти ліквідації майже в повному складі. Один уламок ОПЗЖ, відновлення України, дали 0 голосів з 5, в другому уламку, який тепер називається ПЗЖМ, знайшовся один нардеп, який проголосував за ліквідацію Московської церкви. Це нардеп Юрій Загородній. Усі ці бойки, мамаяни, скорики, калтоновичі, папієви і ще декілька інших натисли кнопку проти ліквідації Московської церкви. Ну і нарешті головне, без чого не могло відбутись все це загалом. Слуга народу в президентській фракції зі 188 людей за ліквідацію ПЦМП проголосували 175. Тобто чортова дюжина, вибачаюсь, не проголосувала за заборону Московської церкви, як все символічно. Не голосували з її «Слуги народу» Бужанський, Воронов, Діденко, «Продай собаку Брагар», «Касай, продай турецьку куртку ЗСУ», «Мордій», Перебийніс, ніс», «Кормишкіна» вона ж Алехвердієва, Вердієва, «Савченко», «Тарасенко», «Нардеп Чернявський» і «Хоменко». І один народний депутат Мазурашу, який хотів заборонити свого часу критику і фейкові аккаунти у соцмережах, утримався. Голосування відбувалося реально драматично і не зовсім православно. Приберіть дітей. Я розказую вам. Я Я розказую вам. 30 років! Я розказую вам. Я розказую Я розказую вам. Я розказую вам. Я розказую вам. Є! Його! 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 Обрали, йо**них чортів. Двоє народних депутатів, які свого часу пройшли в парламент під брендом «Слуги народу» перед голосуванням і під час нього влаштували решті парламенту таку собі інквізицію. Артем Дмитрук – це бородань в картатій сорочці, якого ви бачите на цьому відео, знятому одразу після голосування. А також на хвилиночку цілий заступник голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамія Артем Культенко декілька днів напередодні голосування і сьогодні в день голосування обходили колег по парламенту і погрожували карою Божою, якщо ті проголосують за урядовий законопроект про ліквідацію ПЦМП. Тобто відверто і неприховано намагалась зірвати голосування. Два слова про йоба чортів. Артем Дмитрук – нардеп-спортсмен з Одеси, який за каденцію в парламенті відзначився бійками і атаками на НАБУ давно і послідовно захищає інтереси Московської церкви в парламенті. Це, якщо пам'ятаєте, один з двох депутатів, які пару тижнів тому побили парубка в центрі Києва, хлопець виявився військовим Збройних сил України, теж, до речі, в найкращих традиціях Московського патріархату, тобто в найгірших. І це той самий Дмитрук, якого тиждень тому фотографували в Києво-Печерській лаврі в обіймах УПЦ УПЦМП митрополита Онуфрія. Це він залякував хресною ходою проти влади, скаржився в МВС на те, що Мінкультри дарить лавру і казав, що йому соромно, що УПЦ МП звідти виганяють. Ще восени 21-го року Дмитрука виключили з фракції «Слуга народу», а у травні 22-го він увійшов у депутатську групу «Відновлення України». Це якраз один з уламків забороненої ОПЗЖ. Другий – Артем Культенко, заступник Давида Арахамі і семінарист Київської духовної семінарії УПЦ МП. Саме Культенка називають головним стовпом московського патріархату в парламенті і одним з у владі загалом. Він має приязні стосунки з колишнім російсько-православним нардепом Вадимом Новинським. І загалом вважається правою рукою православного олігарха в питаннях захисту московської церкви в Україні. Депутат Культенко, який фактично є от такою правою рукою Новінського, е, і саме він е, підбурює і збиває голоси, е, говорячи про те, що ваших дітей будуть проклинати в церкві, е, ви будете там горіти в пеклі до кінця вашого життя, і ви все несенітницю У січні 23-го року Культенко відвідував водохреще, яке проводив представників, УПЦМП Онуфрінь. Ось ці люди сьогодні прокляли парламент, який проголосував в першому читанні законопроект про ліквідацію УПЦМП. Запам'ятайте ці обличчя, бо це їх останнє скликання має бути. Це було про форму і про суть обранців, тепер про форму і про суть законопроекту. Що саме прийняла Рада? Урядовий законопроект 8371 передбачає внесення змін до ряду чинних законів України щодо діяльності релігійних організацій. Зокрема, і в закон України про свободу совісті та релігійні організації. Законом буде передбачено, що в Україні не допускається діяльність релігійних організацій, які пов'язані з країною-агресором. Зв'язки УПЦ з Росією підстави називати її ФСБ, МП за час вторгнення було доведено вже неодноразово, зокрема службою безпеки. Це і навмисне заслання російських священників в Україну, і російські паспорти у лідерів і керівників церкви, і факти переходу попів у ПЦМП на бік ворога, і квартирування російських військових на подвір'ях московських попів в Україні під час вторгнення. Державна служба України з політики та свободи совісті буде проводити експертизу діяльності релігійних організацій і виявляти їх причетність до України агресора. Якщо ця служба фіксує такі порушення, вона дає припуск усунути порушення протягом місяця, якщо при Пис не виконується. Далі іде звернення до суду з позовом про припинення діяльності церкви. Так ця процедура прописана в законопроекті, який проголосували сьогодні. В першому читанні до другого він буде ще змінюватися. І процес перевірки і ліквідації буде деталізовано. Ухвалити все це остаточно, нібито збирається без затягувань. Реальна заборона церкви, до якої є питання, судами до яких є питання може насправді розтягнутись невідомо наскільки. Це мінус. Але політичне рішення про ліквідацію ще одного осередку російського впливу в Україні – з боями і прокльонами, але таки ухвалено, і процес цей йоблінь чорти зможуть хіба що затягнути, але не зупинити. І це гібридний, але плюс. Паралельно, нагадаю, з цим осередком продовжує працювати і Служба безпеки. Починаючи з 24 лютого 2022 року СБУ відкрила 68 кримінальних проваджень проти священників УПЦ МП. З них 16 кримінальних справ стосуються конкретно митрополитів. 26 клірикам вже повідомили про підозру, 19 отримали судові вироки. Двох засуджених попів колаборантів обміняли на українських військових, які перебували в російському полоні. Це настоятель свято-тихвінського храму Северодонецької єпархії МП, який в квітні 22-го здавав росіянам учасників руху опору на території громади. За наводкою колаборанта росіяни викрадали українців та ув'язнювали. Суд дав йому 12 років. А потім його разом з іншими полоненими російськими окупантами обміняли на 63 українських захисників. Другий це клірик Горлівської єпархії у ПЦМП, який після захоплення військами РФ Лимана організував збори мешканців громади там для обрання керівництва окупаційної адміністрації. Цей отримав 7 років в в'язниці, потім його теж обміняли. Які загалом злочини інкримінують московським попам? СБУ розслідує 20 фактів державної зради колабораціонізму та пособництва країні-агресору. 18 проваджень відкрито за публічну агітацію до розпалювання релігійної ненависті і за православною жесть, називемо це так, продаж вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії. Посадили за ґрати керуючого Тульчинською єпархією ПЦМП на Вільничині. Він отримав 5 років тюрми за те, що пропагував збройну агресію РФ серед прихожан та виправдовував окупацію України. Крім того, за ініціативою СБУ, 19 агентів ФСБ в рясах позбавили українського громадянства. Вони носили під рясами російські паспорти і поширювали прокремлівські наративи про війну в Україні. Серед них митрополити з Київської, Дніпропетровської та Одеської областей, а також тимчасово окупованого Криму у ПЦМП публічно відмовилась від приставки МПФ в своїй назві і провела певні маніпуляції зі своїми документами, але вона досі формально входить в структуру російської православної церкви і підпорядковується їй. Якщо комусь все ще мало доказів того, що непогалівна, не хоче образити усіх священників, але інституційно ця церква ворожа Україні. Ось ще одна сьогоднішня. Історія Та сама Служба безпеки України сьогодні, в день голосування за так званий законопроект про ліквідацію ОПЦМП, МП, можливо, щоб додати аргументів, калєблющимся депутатам оприлюднила інфу про те, що викрила Російську Православну Церкву на створенні православних ПВК для війни в Україні. Керівництво РПЦ вербує прихожан і створює власні приватні військові компанії і займається бойовою підготовкою найманців для війни в Україні. Одна з таких ПВК під назвою Андріївський хрест, за даними СБУ, діє на базі Кронштадтського морського собору у Санкт-Петербурзі. Прямо у стінах храму представники Російської православної церкви вербують прихожан, яких відправляють в окупаційні угрупування, задіяні на фронті в Україні. СБУ стверджує, що заради маскування бойові тренування рекрутів проводять прямо у стінах Собору і на спеціальних полігонах РФ Фінансують це все зі згоди Кремля представники фінансово-промислових груп, закидаючи кошти на рахунки РПЦ як благодійні внески та пожертви на будівництво храмів. Звучить це все неймовірно, але ми вже 20 місяців живемо посеред того, що здавалось неймовірним і неможливим. 20 місяців назад неймовірним і неможливим здавалося, що в Україні колись не стане такого потужного російського філіалу, як УПЦМП. Ба більше, ще менше місяця тому політичної волі проголосувати навіть цей урядовий законопроект про ліквідацію УПЦМП вдовгу цієї політичної волі не було взагалі. То виносити його в зал, провалювати для того, щоб просто потішити Російську Федерацію, це просто абезглусно і юридично, і політично безвідповідально. А ви думаєте, не буде 226 голосів на заборону УПЦМП? Дивіться, я... Дуже от хочу вірити, що я побачу 226. Але от поки йде внутрішня дискусія... То... А ще три дні тому лідер президентської фракції Давида Рахамія казав ЗМІ, що в пріоритеті інші закони, а сам він знаходиться, цитую, над сутичкою, бо ні в ту, ні в іншу церкву він не ходить, тому може дозволити собі розкіш спостерігати над змагальним процесом. Шкода, що лідер найбільшої фракції може дозволити собі в такий час розкіш спостерігати за тим, як хтось намагається рятувати країну від руского міра, але вже як є. Все це змінилось за місяць. Віднайшлася політична воля за місяць. Тому з її скрипом, політичним страхом і спротивом йомих його... чортів цей рускій мір все ж скукожується і зникне. Треба продовжувати його вичавлювати з себе і з інших, і з того ж самого парламенту, до речі. Де все, ще 30 нардепів екс-ОПЗЖ займають керівні посади у комітетах. Сьогоднішнє їхнє «не» голосування за ліквідацію Російської Церкви ще раз продемонструвало, за кого вони і з ким. Ще раз продемонструвало, що в парламенті цим йоблім чортам не місце важливі для держави закони, вони все одно не голосують, тому вони там просто нікчемні і не до місця. Бажаю парламенту набратися політичної волі і сміливості і зважитись і на цей рішучий крок, тому що немає ніякого все не так однозначно, все давно однозначно». Сьогоднішнє голосування – це зайвий раз довело. Майже крапка на тому у мене. Спокійного вечора усім вірянам, атеїстам і агностикам, яких об'єднує спільне бажання, щоб русський мір в цій країні закінчився в усіх його формах і проявах. До завтра. Підписатись не забудьте на «Є питання на останок». 13 чортових, простих господи, тисяч не вистачає нам до півмільйона. І вподобайку не забудьте поставити. Па. Ну, хтось сказав, це чи не є питання? Я, е, до речі, почав його знову дивитись. Дуже класний канал. Е, є питання. Е, раптом ви не бачили там півмільйона підписників.